0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos dias e o que, que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Matheus Pereira, ele que é sócio diretor da Pátria Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito
1: bem-vindo Matheus, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas prazer sempre é meu Guilherme está conversando aqui contigo meu amigo com todos que nos assistem espero contribuir aí com esse encerramento de semana com todos que estão por aqui agora Matheus olhando aqui
0: para o mercado nacional primeiro a gente teve uma semana de preços bastante estáveis talvez um pouquinho mais baixos o que que tem segurado essas cotações de milho aqui no Brasil nesse momento
1: Olha Guilherme a gente está vivendo né no atual momento uma uma certa divergência né, entre o mercado exportador e a indústria brasileira, né, o grande freio de mão ou a âncora do mercado brasileiro atual, no atual momento é a indústria, né, que se mantém ainda mais aversa em entrar no mercado, apostando aí no arrefecimento dos preços na reta final de ano, né, movimento muito semelhante que a gente observou nos dois últimos anos, né, essa mudança estrutural na maneira de consumo a, do consumidor doméstico, né, da indústria doméstica brasileira, Uh, deixando nessas né, compras a serem acumuladas para fim do ano, fazendo estoques na boca de colheita né, entre julho e finalzinho de agosto se mantendo mais averso assim, a essas compras no, nas viradas de trimestre né, entre ali, meados de setembro até agora, o final de novembro então é um movimento que já se repete pelo terceiro ano consecutivo uh, e agora não diferente, a indústria também dá um passo atrás, arrefece o mercado, né, tem um, a gente sempre lembra, né, que a indústria, ela detém mais de dois terços de todo o consumo do milho brasileiro, ah, então, de fato, é um grande player, é o principal player de consumo, né, na parte da demanda, enquanto que no lado da, da, da exportação, a gente tem um canal livre, né, né? um canal aberto, estamos colocando, já colocamos muito milho para fora do país e estamos aí com a projeção de que nesse ano comercial, que encerra em, ao final de janeiro de 2023, a gente bata um novo recorde de exportação de embarques do milho brasileiro. E aí, Matheus, olhando justamente para essas exportações, né, a gente tem
0: visto volumes bastante robustos mês após mês, o último mês de outubro batendo o recorde do ano nas exportações. É aqui que a gente pode acreditar esse bom desempenho nas exportações. É espaço deixado pela Ucrânia? É problema de safra? Ou como é que você tem justificado essas exportações fortes do Brasil?
1: A gente tem três pontos, o né? primeiro deles, Guilherme, a gente tem ah, tudo, todo esse otimismo, nesse né? oba-oba no mercado de cereais, ele iniciou com o um conflito no leste europeu, né Rússia e Ucrânia, colocando ali dois principais players né? na produção de cereais, um no trigo, outro no milho, ah, focados né? na resolução de um conflito geopolítico e acabou né? destinando a demanda que seria por aqueles cereais a outros países. né Grande parte dos cereais são produzidos ou no leste europeu, ou no, no norte da Ásia ou aqui nas Américas. Né? Então, grande parte dessa demanda que ia buscar esses cereais no Mar Negro começou a ser migrada né, aqui para as Américas, tanto sul quanto norte, em especial aqui a América do Sul, e a gente teve esse boom né, de exportação incentivado pela uma carência no lado da oferta em decorrência do, do conflito geopolítico. Teve seca na Europa, né, reduziu a safra total europeia de cereais em cerca de 30% de produção, Outro fator que estimulou né, o europeu, que é um dos principais consumidores do grão ucraniano, grão russo, a vir buscar cereal aqui na América do Sul e América do Norte. Não só isso, terceiro ponto ali que incentivou a exportação e, 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 e gerou sustentação ao crescimento dos embarques do milho brasileiro foi os preços, né? o preço do milho brasileiro, ele está muito competitivo Uh, os descontos hoje do milho no Brasil em relação aos Estados Unidos está, estão muito agressivos, né? e grande parte desses descontos eles vêm pelo, por quem está comprando, quem tem o poder de compra ao cereal do Brasil e dos Estados Unidos, né? que até o momento a gente não tinha a China com capacidade de compra do Brasil, concentrando novas aquisições ao milho norte-americano, Porém, recentemente, aí nos últimos dias, a gente tem visto né, a finalização da, das tratativas entre governo Brasil e governo China para finalmente liberar os embarques do milho brasileiro em direção à gigante asiática. Então, são esses três principais pontos aí, Guilherme, que eu destaco para todo esse otimismo, todo esse boom de exportação de cereais que a gente está vivendo no Brasil. E, Matheus, diante desse cenário que a gente destacou,
0: aquele produtor brasileiro que ainda tem milho disponível para ele, da última safra, o que, que ele tem que fazer nesse momento? É o momento de segurar, de olhar mais esse mercado? É o momento de participar dessas negociações? Como é que deve ser a cabeça desse produtor nessa reta final de 2022?
1: Olha, Guilherme, eu sou produtor rural também, né? Sou filho, nascido, criado na fazenda. Minha família não sabe fazer outra coisa da vida não ser produzir soja de milho. Ah, e a gente sabe muito bem da, dessa sazonalidade das intenções dos produtores rurais, né? em especial agora reta é final de ano, né? onde o produtor ah, que já estocou, já carregou esse milho disponível até o momento, aqueles que têm ah, o grão em cooperativa, muitas das vezes as cooperativas têm prazos para pra, pra, pra executar as vendas desse grão, seja no balcão, seja na retirada e fornecimento do mercado disponível, ou tem aqueles produtores né, que já possuem o planejamento né, de rodar essa receita para um próximo ano contábil, uh, a fim, fim de fazer toda essa manobra né, uh, contábil para um próximo ciclo safra. Então existe também agora essa falta de intenção de venda do produtor que tem o grão estocado, que já se planejou encarregar esse cereal para um próximo ano, para um próximo ciclo. Uh, porém, né, a título de mercado... A gente de fato agora a gente tem não só a retomada da indústria que está próximo né de um esgotamento dos estoques construídos durante a colheita a indústria que se Manteve mais mais apática nas, nas novas compras né deverão voltar com mais intensidade dentro dos próximos 30 a 40 dias ali antecedendo ah, as festividades de final de ano ah, juntamente com a gente teve aí nos últimos dias né como eu já já até falei no Agora há pouco, a China finalizando todas essas tratativas com o nosso governo brasileiro para, enfim, colocar né, o nosso grão em linha de escoamento em direção à China. Essa, já, já existia né, o acordo pré-meditando que esses embarques aconteceriam a partir de fevereiro, que é o novo ciclo comercial da safra brasileira, né, que vai de fevereiro começo de fevereiro ao final de janeiro. Ah uh, então já era premeditado que pode Ri fevereiro o chinês com Be já alinhamento dos governos era um acordo bilateral uh, porém essa é muito é muito provável agora com essas tratativas finais que esses embarques sejam antecipados agora ou para meados segunda metade de novembro ou para o começo de dezembro sentido da indústria voltando ao mercado mas também a maior compradora de milho para importação no planeta China, concentrando algumas compras aqui ao Brasil também. E aí, Matheus, quando a gente olha agora lá
0: para o mercado de Chicago, a Bolsa de Chicago lá nos Estados Unidos, né? Lá a semana já foi mais movimentada, né? A gente começou com dois dias de alta, depois caiu, esse... começou com dois dias de queda, depois esses preços subiram. O que, que tem influenciado a volatilidade
1: lá em Chicago? Olha, muito bem, Guilherme, essa assim, junto com toda essa euforia política que foi gerada no Brasil, né? ah, novos indicadores que vieram para o nosso para a China. A gente teve também ah, mudança ah, ou atualização dos juros norte-americanos pelo Federal Reserve, o FED. Tivemos grandes movimentações nesse conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia que até o começo da semana ah, era dito né, que os dois países não estavam entrando em acordo, uma, em acordo para a renovação do corredor de exportação. A gente teve aí na madrugadinha de ontem, né, na madrugadinha de quarta para quinta-feira, a gente teve a tratativa de que o lado russo estaria susceptível sim a renovar o acordo, o que voltou a gerar pressão no mercado cereal. A gente teve quinta-feira né, uma sessão mais sangrenta ao mercado de cereais como um todo, e hoje o um mercado mais estagnado porque novamente lá, o Putin, né, presidente, deu um passo atrás e diz que por enquanto não há intenções, né, na renovação dessa, desse, desse acordo comercial com os ucranianos. Então está essa ida e vinda, né, desse, dessa relação com o Ucrânia tem colocado muita utilidade, muita intensidade ao mercado de cereais não só no Brasil, mas em todo o planeta.
0: Então, né, Matheus, é um momento onde o produtor tem bastante coisa para ele ficar atento, bastante informação para ele ir acompanhando tanto desses movimentos aqui no Brasil como
1: também dessas questões internacionais, né? Exato, e é e somado a isso, né, o produtor, grande parte do produtor no Brasil está concentrado no campo, né? Agora a gente vive o período mais crucial da safra de verão brasileira, né, que é a principal safra do país, né, a safra de maior importância, aqui na América do Sul, ao nosso país, aqui ao nosso Brasil. Então, o não está... tiver essa grande volatilidade né, que o mercado tem mostrado, com muitas coisas acontecendo, que movimentam com muita intensidade os preços, mas também ele está ah, muito mais concentrado, muito mais atenção voltada para dentro da porteira. Né? Não adianta nada a gente pensar em um mercado prolífero, ou não para um 2023, por curto prazo, se dentro de casa o dever né, não está sendo feito da maneira que teria, deveria. O produtor está com muita atividade de trabalho, trabalho, muita demanda em campo agora, e o mercado tem se mostrado muito agitado. E né? um bom consultor, né? uma boa assessoria para aliviar toda essa carga trabalhista né, que o produtor tem. Matheus,
0: você está me ouvindo? Eu escuto bem. Agora sim. Então, Matheus, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para o mercado do milho aqui no Brasil, também essas cotações internacionais. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais
1: algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, Guilherme, queria deixar só um último ponto, né onde a gente tratou muito da política. A gente teve talvez a semana mais importante aí dos próximos quatro anos para o Brasil. A gente elegeu a mudança de governo, tá gerando muita incerteza na cabeça do produtor, que olha agora e não consegue enxergar né, o horizonte de crescimento no nosso país, grande parte deles né, decepcionados com os resultados, dou o mérito também àquela parte aí do eleitorado que está feliz com o que viu nas urnas aí no último domingo. Mas pessoal, assim como a gente tem ressaltado ao longo da semana, né, através dos nossos próprios canais aí de comunicação, Ressalto uma vez aqui também, notícias agrícolas, de que toda essa movimentação política, né, ela gera uma conturbação no horizonte de crescimento do Brasil. E essas conturbações, esses problemas, né, de horizonte, eles acabam gerando muitas oportunidades. O mercado, ele dá muita oportunidade, ele retira com mais oportunidade. Quando a gente há, quando existe previsibilidade do que pode acontecer no futuro, seja na política, seja na economia, o mercado, ele mais que se estaciona, né. Então, no momento, né, com toda grande incerteza criando, uh, fiquem atentos às oportunidades que o mercado está nos dando, que vai nos oferecer ao longo das próximas tá bom? tem aí realmente profissionais ao teu lado para auxiliar a navegar nesse mercado turbulento, que com toda certeza, pessoal, vai ser talvez um dos mercados mais turbulentos que a gente já das últimas O dólar ter... do milho está alavancado, a gente precisa de muita segurança
0: por agora. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima! Abraço a ti e a todos, Guilherme. Até logo. Esse é o Matheus Pereira, ele que é sócio-diretor da Pátria Agronegócios, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado as cotações do mercado do milho neste momento. E aí, um ponto de atenção, Matheus, destacando a possibilidade de boas oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro nessa reta final de 2022, com a possível volta das indústrias nacionais ao mercado para buscar esse milho, se preparando já para as festas de final de ano e também o avanço cada vez maior das tratativas entre China e Brasil para liberação das exportações do milho brasileiro para o país asiático o que pode trazer nova demanda de exportação exportação que já tem sido muito forte nos últimos meses expectativa de recorde anual de exportações no final do ano safra em janeiro de 2023 então um cenário bastante promissor e positivo para o produtor brasileiro que olha para o mercado nesse momento com muitas influências, muitos pontos de atenção, mas um mercado que pode trazer sim boas perspectivas, boas oportunidades para serem aproveitadas na hora da sua comercialização. Agora antes da gente encerrar, a gente vai verificar como é que estão as cotações do milho neste momento para vocês, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela as cotações de momento para o milho lá em Chicago, Bolsa positiva nesse momento lá nos Estados Unidos, contrato dezembro 22, valendo 6,81 o bushel, alta de 2,50 pontos, março 23, valendo 6,87 o bushel, alta de 2,75 pontos, Maio 23, valendo 6 dólares e 87 cents o bushel, alta de 2,50 pontos. E o julho 23, valendo 6 dólares e 82 cents o bushel, alta de 2,75 pontos. Agora passando para a Bolsa Brasileira, aí sim, cotações no campo negativo nesse momento. Novembro 22, valendo R$ 85,69 a saca queda de 0,48%, janeiro 23 valendo R$ 89,17 a saca, queda de 0,79%, março 23 valendo R$ 92,46 a saca, queda de 0,41%, e o maio 23 sendo cotado a R$ 92,20, queda de 0,39%. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube e também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas.